0: Akademia Myślenia przedstawia podcast Pogadajmy o edukacji. Prowadzi Anna Peszkowska.
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o edukacji. I dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Sowińska, która zakładała i która prowadzi wciąż wolną szkołę Bemowo. Cześć Agnieszko. Cześć prowadzisz wolną szkołę Bemowo i ja dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o wolnych szkołach. Co to takiego jest? Więc może pierwsze pytanie właśnie takie, czym w ogóle jest wolna
0: szkoła? Najczęściej gdy mówimy o wolnych szkołach, mówimy po prostu o szkołach, które są poza systemem edukacji, czyli nie podlegają pod nadzór kuratorium, nie są w żadnych spisach. Tak realnie są one po prostu nieformalnymi grupami, gdzie się spotykają dzieci, aby razem się uczyć, czasami też bawić.
1: Czy w takiej szkole są nauczyciele? Bo tak powiedziałaś, że jest to grupa dzieci, która się spotyka, żeby się uczyć. To jak to wygląda?
0: Myślę, że każda taka szkoła jest troszeczkę inna. Każda ma troszeczkę inny model edukacji i model wsparcia. W większości szkoły raczej nie mówimy o nauczycielach, mówimy o wspierających dorosłych, mówimy o wychowawcach, na przykład u nas najczęściej mówimy po prostu o wychowawcach, ale są też szkoły, które po prostu mówią o tutorach, zajęciowcach, kompanach, takich dorosłych, starszych braciach po prostu dla tych dzieciaków, które przychodzą na tą drogę rozwojową. No ale oczywiście będą też szkoły, które mają takich bardziej tradycyjnych nauczycieli. Czyli to jest tak, że jest jakaś
1: stała grupa dorosłych,
0: która organizuje dzień w takiej szkole? Można tak powiedzieć. Na przykład u nas jest tak, że ci dorośli zaliczają się jakby do dwóch grup, albo do grupy wychowawców, czyli takich stałych osób, które są nazwijmy to na pół etatu, czy na etat praktycznie cały dzień z dzieciakami. I do grupy zajęciowców, czyli osób, które wpadają na dwie godzinki poprowadzić jakiś konkretny warsztat.
1: Jak to wygląda z takiej strony mm, organizacyjnej? Bo powiedziałaś, że to są szkoły, które nie podlegają pod kuratorium i jeśli ktoś wcześniej nie słyszał o wolnych szkołach, to tutaj mogło go to zastanowić, jak to w takim razie, skoro jest obowiązek szkolny.
0: Hmm. Nasze dzieciaki spełniają obowiązek szkolny w formie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tak zwanej edukacji domowej. Tak? Formalnie nie istnieje coś takiego jak edukacja domowa, tylko właśnie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą. I to od rodzica zależy, czy będzie uczył swoje dziecko w domu, samodzielnie, czy zatrudni mu korepetytorów, czy guwernantkę, czy wyśle do takiej szkoły jak nasza.
1: A jak wygląda kwestia świadectwa w takim razie?
0: Dzieciaki są zapisane do jednej z takich zwykłych, tradycyjnych szkół w systemie oświaty. W tej szkole jakby spełniają obowiązek szkolny. W ten sposób, że podlegają y, corocznym egzaminom przedmiotowym. tak W y, edukacji wczesnoszkolnej jest to po prostu zbiorczy egzamin z edukacji wczesnoszkolnej co roku. W klasach starszych, czy tam od klasy czwartej wzwyż są to egzaminy przedmiotowe z wszystkich takich przedmiotów typu historia, fizyka, biologia. Nie ma egzaminów z takich przedmiotów, nazwijmy to bardziej artystycznych, typu, typu technika, muzyka, plastyka oraz nie ma egzaminu z WF-u.
1: Czyli to są dzieci, które formalnie są na edukacji domowej, ale w praktyce... Czy znaczy nie, i, formalnie, i teoretycznie, i praktycznie są na edukacji domowej, tylko nie uczą się w domu, tylko uczą się w ramach uczestnienia na zajęcia w wolnej szkole.
0: Tak, można tak powiedzieć, przy czym tak jak zaznaczałam, ta edukacja domowa to jest raczej taki termin, który się utarł w naszym języku, nie jest to termin prawny.
1: Okej, okay, czyli formalnie te dzieci po prostu przynależą do jakiejś szkoły rajonowej, na przykład? Tak. Ale korzystają z, tutaj z takiego trochę obejścia tak, systemu. Tak. Czy to byś tak to widziała, jako takie obejście
0: systemu? Jest to po prostu jedno z działań, które są wewnątrz tego systemu. Tak jakby system zezwolił w latach 90. na tą tak zwaną edukację domową, czyli to spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. No i po prostu korzystamy z tego rozwiązania.
1: I jak wygląda dzień w takiej wolnej szkole? Ty wspominałaś, że każda szkoła... Hmm... Może się troszeczkę od siebie różnić, ale jak to wygląda w wolnej szkole Bemowo, którą prowadzisz?
0: U nas dzień zaczyna się o ósmej. Ale nie znaczy to, że wszystkie dzieci są ósmy, albo nawet, że większość dzieci jest o ósmej, po prostu to jest moment, w którym rozpoczynamy jakby dzień i otwieramy szkołę. W tych godzinach ósma, dziesiąta dzieciaki się głównie schodzą, rozmawiają ze sobą, wymieniają się tym, co się zdarzyło po południu czy w weekend. To też jest taki czas, w którym najłatwiej się umówić z nauczycielem indywidualnie, na przykład, nie wiem, kiedy się było po dłuższej chorobie i chce się coś jeszcze powtórzyć, wytłumaczyć, czy wręcz po prostu, żeby żeby nadrobić jakieś, to nazwijmy, zaległości. E, e, albo kiedy ktoś po prostu ma jakąś trudność z danym przedmiotem. Tak na przykład czasem, nie wiem, z matematyką ktoś może mieć trudność, że nie zrozumiał czegoś podczas zajęć i potrzebuje przejść indywidualnie. To też jest taki moment, kiedy najłatwiej się umówić indywidualnie na spotkania. Czyli te poranki są takie, że wy się schodzicie i dzieci mogą sobie korzystać z jakiejś konsultacji z
1: wychowawcami czy nauczycielami.
0: Tak, no i rozmawiać między sobą, nie wiem, zagrać w planszówkę, y- a ile dzieci jest w Waszej szkole? 22 w tym momencie. Jakby z założenia nie przekraczamy 25 w żadnym roku.
1: Okej, okay, dobra. To, tak to może trochę rzucić
0: światło na to, jak to wygląda. Tak. No i co się I... dzieje po tym, jak już cała grupa się zbierze? Tak, od godziny 10 mamy takie zajęcia, nazwijmy to naukowe. Klasy 1-3 mają po kolei zajęcia po prostu dla swoich roczników, przy czym um, te zajęcia są bardzo takie elastyczne, że na przykład dziecko może chodzić nie wiem, z klasą pierwszą na matematykę, a z klasą drugą na polski, bo na przykład już umie czytać i zna litery i nie ma sensu, żeby się działo dalej z pierwszakami i uczyło się literki A. Um, więc one teoretycznie są dedykowane danym grupom wiekowym, ale realnie to podchodzimy do tego elastycznie, kto jest w której grupie w klasach od czwartej wzwyż, od dziesiątej do 12 mamy tak zwane konsultacje i pomagamy dzieciakom się przygotowywać do egzaminu. Mamy po prostu wyznaczone, nie wiem, że teraz są konsultacje z historii albo z historii dla klasy szóstej. Tak? No i wtedy przychodzą dzieciaki konsultować daną, dany obszar egzaminacyjny. Czyli dzieci się przygotowują do egzaminów
1: końcoworocznych Tak. Jakie egzaminy masz na myśli? To końcoworoczne czy takie przedmiotowe, które gdzieś tam zaliczają w trakcie roku?
0: To są egzaminy jakby z całego zakresu, całego roku. My uczymy się akurat blokowo, czyli na przykład dzieciaki nasze mają już zaliczoną biologię, bo nauczyły się całego roku biologii przez wrzesień, październik i tam część, niecha przez wrzesień, październik i tam dosłownie tydzień 1 listopada. I już są jakby po egzaminach całorocznych z biologii. Są już po egzaminach całorocznych z polskiego. Ale to są egzaminy, jakby niekoniecznie końcowo roczne, ale całoroczne. Czyli takie
1: dziecko, które spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, e, musi zdać egzamin, który jakby pokazuje, że to dziecko opanowało podstawę programową z danego przedmiotu. Tak jest. Ale niekoniecznie to musi być egzamin na koniec roku. Tak. Tylko może się okazać, że na przykład dziecko zrealizuje podstawę pro- programową w 2-3 miesiące, tak. Zda ten egzamin. I jakby już nie musi wykazywać swoich umiejętności później
0: na tym poziomie edukacyjnym. Czy ja to dobrze rozumiem? Znaczy na tym poziomie edukacyjnym y, musi prawdopodobnie chyba, jest w ósmej klasie, tak? Bo mamy hmm. poziom y, po prostu klasy 4-8 okay. y, i klasy 1-3. Y, nie ale jakby znajdamy się ten rok szkolny. Tak, ale w danej klasie, jeżeli dziecko zda na przykład w październiku egzamin całoroczny z biologii, to już nie musi go zdawać w czerwcu. Tak, okay. Tylko jakby już ma w październiku wie, jaką będzie mieć ocenę na świadectwie, które dostanie w czerwcu.
1: Okej, okay, czyli ocena z tego egzaminu potem jest oceną na świadectwie.
0: Tak. I świadectwo wystawiacie wy, czy też? Szko- świadectwo wystawia szkoła macierzysta, czyli ta szkoła wewnątrz systemu oświaty, y, która przygotowuje też egzaminy, wymagania egzaminacyjne, daje dzieciom legitymacje szkolne, to ona otrzymuje subwencje, więc jeżeli dziecko na przykład ma orzeczenie, to też ona dysponuje pieniędzmi na to orzeczenie, y, organizuje terapię. Czyli wy jakby przygotowujecie dzieci do zdania takiego egzaminu
1: i potem dzieci zdają już w tej szkole, która zezwoliła na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Tak jest. Okej, okay, dobra. Um, powiedziałaś, jak wygląda poranek. Powiedziałaś, jak wyglądają te godziny takie mm-hmm. wczesno-popołudniowe. Mm-hmm. Do południowe.
0: Co się dzieje potem? Potem mamy tak zwane kółka. Czyli dalej takie zajęcia przedmiotowe typu historia, geografia. Ale te zajęcia jakby nie mają na celu realizacji podstawy programowej. Bardziej mają na celu realizację po prostu jakiejś pasji, i zainteresowań dzieciaków, takich zainteresowań naukowych. Nie musimy się skupiać na tym, co jest dokładnie w programie nauczania, no bo to jakby dzieciaki realizują w ramach konsultacji. Bardzo często te zajęcia wykraczają poza podstawę programową. Często są to po prostu jakieś tematy, które dzieciaki interesują i które są bardziej przekrojowe, typu, nie wiem, konie i konie w historii, tak? I możemy mówić i o koniu Aleksandra Wielkiego i o koniu Józefa Piłsudskiego. I to na jednych zajęciach. Nie wiem, o największych bitwach, o rozwoju mody. Tak samo na przykład podczas zajęć, nie wiem, biologicznych możemy... nie tylko rozmawiać o tym, co jest w podstawie programowej, ale na przykład rozmawiać więcej o zdrowiu. Bardzo ci taki pasjonują kwestie związane z wirusami, z bakteriami. Okej. Okay. Y- Czyli to są takie zajęcia, które gdzieś
1: tam wychodzą na y, zainteresowania i potrzeby uczestników. Takie naukowe. Naukowe.
0: Tak. I w godzinach i wtedy też są też go zajęcia językowe. Mhm. I w godzinach takich popołudniowych są zajęcia hobbystyczne tak zwane, które też rozwijają hobby zainteresowania uczestników, ale to są takie zdecydowanie zajęcia nienaukowe, co nie znaczy, że one nie rozwijają, ale nie są w takim stricte szkolnym rozumieniu naukowe. To są takie zajęcia jak survival, jak gry terenowe, takie fabularne zwykle jak zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, przez jakiś czas mieliśmy zajęcia z gotowania, no i tego typu. I to są zajęcia, w których biorą udział dzieci w różnym wieku? Tak,
1: od pierwszej do ósmej klasy. Czyli cała szkoła to są dzieci od pierwszej do ósmej klasy? Tak. Czy Wy rekrutując dzieci staracie się mieć jakąś określoną ilość dzieci na danym poziomie edukacyjnym, czy to różnie wychodzi?
0: To różnie wychodzi, Stara, jakby mamy taką granicę, że nie chcę mieć więcej niż szóstki dzieci w jednej klasie.
1: Czyli dzieci są podzielone na klasy, czy tylko na y, potrzeby tych zajęć yy, przygotowujących do egzaminu? Tylko
0: na potrzeby tych zajęć przygotowujących do egzaminu, yy, no i też jakby to, ile jakby jest ich w danej klasie, to też oznacza to, ile w danym roku skończy szkołę. Yy, rozumiem. Powiedziałaś, że na razie
1: wasza społeczność to jest dwudziestka dwójka dzieci. Ilu jest dorosłych? Łącznie koło dziewiątki. I to są wychowawcy i nauczyciele? Jakbyś troszeczkę powiedziała o tym rozróżnieniu, jak to wygląda?
0: wychowawców mamy w tym momencie dwójkę na pełen etat, trójkę na pół etatu. Tak to nazwijmy, bo to też jest czasami, wiadomo, niekoniecznie w kontekście... Umów o pracę, mhm. tak? bo czasami to są y, zlecenia czy B2B. Y, I mamy jakby część, drugą, jakby połowę zajęciowców, czyli takich osób, co wpadają te dwie, trzy godzinki, poprowadzić konkretne zajęcia.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś o tym i to wszystko brzmi tak y, bardzo rozsądnie, że tak powiem, a wydaje mi się, że wolna szkoła może się kojarzyć z czymś takim bardzo awangardowym, takim niestandardowym.
0: Y, jakbyś się do tego odniosła. Nie wiem, czy awangardowe to jest to słowo, którego bym użyła. Na pewno jesteśmy gdzieś poza systemem, co może u niektórych budzić obawę. Na pewno jest tak, że jest to nietypowe, jednak coraz więcej dzieci jest w w tym trybie nauki. Niemniej nie jest to nadal jakaś bardzo częsta forma spełnienia obowiązku szkolnego. Myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że odpowiadamy na potrzeby rodzin, na które nie odpowiadała zwykła taka szkoła. Mamy sporo dzieciaków z orzeczeniami, których po prostu potrzeby no po prostu nie były zaopiekowane w, w zwykłych szkołach. Mamy sporo dzieci z różnymi trudnościami, nie wiem, z dyslekcją chociażby, tak, które po prostu nie dostawały wystarczającego wsparcia. To nie znaczy oczywiście, że zwykłe szkoły są złe, tylko po prostu nic nie jest dla każdego. Yy. I nasza szkoła też myślę, że nie jest dla każdego. Yy. Właśnie A. chciałam się zapytać,
1: dla kogo są twoim zdaniem wolne szkoły? Mhm. I tak doprecyzowując, dla kogo jest wolna szkoła bymowa? Mhm. Czy to są szkoły właśnie dla dzieci, które jakby nie, nie odnalazły się w, w szkole systemowej? Czy to są szkoły dla dzieci, które mają orzeczenia, czy niekoniecznie?
0: Tutaj dopowiem, że
1: chodzi nam o orzeczenia o kształceniu specjalnym.
0: Ja tak. Myślę, że zależy to od każdej szkoły. Tak? Każda szkoła będzie troszeczkę inaczej profilowana. Będzie jakby, jako że są to głównie szkoły autorskie, te wolne szkoły jakby często działają w różnych nurtach. Tak? Wiele szkół to są szkoły demokratyczne, często są szkoły waldorskie, ale bardzo wiele to są po prostu szkoły autorskie.
1: Co to znaczy, że to jest szkoła autorska?
0: Że nie mają jakby jednego sprecyzowanego nazwijmy to uznanego gdzieś programu, tylko że pomysł na tą szkołę jest pomysłem właścicieli, czy czy też grona pedagogicznego i to w jaki sposób odbywa się w niej kształcenie, jaki jest jej program i metody jest stricte opracowane jakby dla danej społeczności. Nie jest to taki taki typowy sposób funkcjonowania szkoły.
1: Czyli to, czy dana, autor, czy dana autorska szkoła ruszy zależy od tego, czy dań, dana grupa edukatorów znajdzie chętnych, którzy by chcieli się u nich
0: kształcić. Yy, tak, chociaż bardzo wiele yy, takich autorskich szkół też powstaje po prostu z inicjatywy rodziców. Że to rodzice lub grupy rodziców szukają yy, innych, yy, innych chętnych, tak, innych rodzin, które do nich po prostu dołączą. Bardzo wiele takich szkół jest po prostu tworzonych na potrzeby konkretnych rodzin, no i potem dalej rozwijanych. Czyli wtedy jakby rodzice
1: są tą grupą, która... Jest to grupą autorów danej szkoły, tak. ale wtedy uczą
0: rodzice, czy oni sobie zatrudniają nauczycieli? To wszystko zależy od danej grupy. Są zarówno wolne szkoły, które w ten sposób funkcjonują i czasem wychowawcami są rodzice, czasami ci rodzice stwierdzają, że chcą mieć jednego wychowawcę, czasem chcą zatrudnić nauczycieli do każdego przedmiotu, to bardzo... Bardzo różnie wygląda. No, część też tych szkół przechodzi pewną drogę i na przykład zostaje szkołą w systemie oświaty, a jest tworzona przez rodziców.
1: Okej. Okay. To tutaj wróćmy do tego pytania, dla kogo są wolne szkoły?
0: Myślę, że są przede wszystkim dla ludzi, którzy świadomie poszukują jakiejś alternatywy edukacyjnej którzy albo chcą zapewnić swojemu dziecku inną, lepszą edukację, albo też zderzyli się już z problemami w tej standardowej szkole masowej no i po prostu poszukują czegoś, co zaopiekuje ich potrzeby.
1: Ale niekoniecznie mają dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?
0: Niekoniecznie. Czasami jest to po prostu kwestia... Patrzenia na to, jak Twoje dziecko się rozwija, czy to miejsce wspiera jego rozwój, zarówno intelektualny, jak i społeczny, emocjonalny? No bo jakby szkoła, w której jest jeden nauczyciel na 25 piątkę dzieci, no jakby ma ograniczone po prostu możliwości. No i część dzieciaków się w tym odnajdzie. Część będzie potrzebowała po prostu innego wsparcia. I to też nie znaczy, że te dzieci zawsze mają trudności. Na przykład są dzieci, które są specjalnie uzdolnione i teoretycznie istnieją dla nich ścieżki w szkołach y, takich masowych. I na przykład indywidualna ścieżka kształcenia, tak? I tak I Yy, jednocześnie yy, szkoły rzadko mają zasoby, żeby z tego realnie korzystać. Mm-hmm. Yy, w związku z czym na przykład takie dzieci yy, nudzą się na zwykłych lekcjach, tak? Bo na przykład już to wiedzą, albo są w stanie ten materiał przerobić dużo yy, szybciej. Yy, I też się nie odnajdują w takich ok, Okej, no masowej. i wtedy to, co
1: mówiłaś, że u Was na przykład można chodzić na zajęcia, niezależnie od tego, w której jesteście klasie, jakby brzmi bardzo kusząco, brzmi jakby rozwiązywało ten problem.
0: Tak, no, są też dzieci, które... Yy, Nie mają mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednocześnie nie rozwijają się równomiernie we wszystkich obszarach. Nie wiem, na przykład są wybitnie uznione matematycznie i tam po prostu lecą, nie wiem, są w pierwszej klasie czy nawet w zerówce, już potrafią mnożyć, dzielić na poziomie, nie wiem, czwartej klasy, tak, wchodzą gdzieś w jakieś ułamki, a jednocześnie na przykład nie potrafią czytać. I... Czyli rozumiem, że wtedy na przykład moje dziecko mogłoby się uczyć
1: na poziomie klasy trzeciej matematyki, tak. mimo że jest na przykład w pierwszej, ale tak. na tyle ogarnia matmę, że po prostu chodzi ze starszymi dziećmi na zajęcia z matematyki, ale ponieważ, nie wiem, z czytaniem jest trochę gorzej, no to realizuje z nauczycielem program klasy pierwszej.
0: Tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Mamy też dzieciaki, które się na przykład przygotowują do olimpiad z przedmiotów, yy, czy też, które przygotowują się pod konkretne egzaminy do liceów jakby jest tutaj możliwość po prostu większej indywidualizacji tej nauki.
1: Mhm. A dla kogo jest wolna szkoła bemowo? Czy wy to macie jakoś dookreślone?
0: Na pewno jest dla osób, które chcą łączyć autonomię jednostki z społecznością. Dla mhm. osób, które odnajdują się w zasadach i w tym, że jednak y, życie społeczne polega na tym, że stawiamy sobie wszyscy jako społeczność jakieś granice prawa. Y, jakby ch- chcą go przestrzegać. Y, I które szukają jakiegoś właśnie takiego miejsca, w którym będą się mogły y, w taki autonomiczny sposób rozwijać indywidualnie w swoich zakresach.
1: Tutaj wspomniałaś, że wy jesteście taką społecznością, która stawia sobie jakieś Nazywałaś to prawa, ale przypuszczam, że chodzi właśnie o jakieś zasady czy jakieś granice, które regulują działanie Waszej społeczności. I tutaj chciałabym się odnieść trochę do tego słowa wolna. Mhm. Na czym polega to, że szkoła jest wolna? Dlaczego w ogóle te szkoły tak się określają? Czy to właśnie chodzi o taką wolność od systemu edukacji? Czy chodzi o taką wolność właśnie w znaczeniu braku jakichś zasad? Bo Zdecydowa- to może być trochę mylące hmm. tak naprawdę, kiedy ktoś słyszy, że dziecko chodzi do wolnej szkoły i, i przypuszczam, że, że można sobie tak to skojarzyć, nie wiem, z grupą dzieci, które po prostu biegają sobie bez ładu, że tak powiem hmm. i nikt tego nie kontroluje. Jak to
0: jest? Hmm. Nie, zdecydowanie to słowo wolna najczęściej jest używane po prostu jako wolna od systemu oświaty, tak? Poza systemem oświaty.
1: Mhm. To tutaj chciałam zapytać, dlaczego tak jakoś podkreśliłaś to, że wy jesteście taką grupą osób, która jednak stawia sobie jakieś granice, rozmawia o jakichś zasadach?
0: My na pewno, może nie tyle na pewno, staramy się bardzo klarownie stawiać te zasady, bardzo bardzo je konkretyzować. Czasami są to dosłownie... Nie wiem Stronnicowy regulamin tego, jak dzielimy się pufami, czy jak korzystamy z klocków Lego. E, te zasady są bardzo dookreślone, e, bardzo e, konkretne. One się zmieniają w czasie, ponieważ my jesteśmy szkołą działającą w nurcie szkół demokratycznych. Więc mamy cotygodniowe zebrania, gdzie ustalamy jako społeczność te zasady. E, I każde dziecko może wnieść, że chciałoby zmienić jakąś zasadę, albo wprowadzić jakąś nową zasadę. No Jako społeczność rozmawiamy o tym, dyskutujemy, jaka będzie najlepsze rozwiązanie, czasami testujemy, czyli na przykład przegłosujemy, że jakaś zasada wejdzie, no i testujemy tydzień, dwa i albo ta zasada zostaje, albo po tygodniu czy dwóch stwierdzamy, no słuchajcie, jednak nie działa, spróbujmy poszukać kolejnego rozwiązania.
1: Czyli Wy jako taka społeczność, która się zawiązała jako wolna szkoła, musieliście wypracować sobie jakieś zasady i wspólnie
0: je ustalaliście? Ja bym powiedziała tak, że mamy pewne filary naszego działania, które jakby. Które były od początku? Które były od początku. Takie główne założenia. I nie powiedziałabym, że wypracowaliśmy pewne zasady. Raczej zasady są pewnym. Były od początku. Nie, nie. One jakby nigdy nie są zakończone. To okay. nie jest tak, że one zostaną wypracowane. Jakby z każdym rokiem szkoła się zmienia, bo dzieciaki dorastają, nawet każda grupa, tak? każda, każde nowo dołączające dziecko to jest zmiana w grupie, zmiana w społeczności. Czasami społeczność potrzebuje czegoś innego, w innym roku czegoś innego, więc te zasady nigdy nie będą tak jakby zakończone. One zawsze jakby są dyskutowane, zawsze są gdzieś renegocjowane i zawsze zastanawiamy się, jak poprawić y, po prostu pracę naszej społeczności. To mhm. raczej jest, zasady są częścią procesu, a nie są y, jakimś dziełem, że można powiedzieć, to jest księga zasad i tak prowadź szkołę i tak będzie dobrze.
1: Jasne. I wy to z dziećmi, wychowawcami, czy w tym też uczestniczą rodzice? Bo wiem, że mówi się trochę o takim trójkącie, że tak powiem gdzie jakby z, z jednej strony mamy uczniów, z drugiej strony mamy kadrę szkoły w rozumieniu edukatorów, wychowawców, no i z trzeciej strony mamy rodziców. Mm-hmm. Czy wypracujecie właśnie
0: w, tak jakby trójstronnie? Yy, zasady, yy, zasady wypracowują rodzice, z, yy, przepraszam, zasady wypracowują <laughs> dzieci z wychowawcami. Yy, wychowawcy, nazwijmy to, mają prawo weta, ale ono jest yy, określone yy, bardzo konkretnie, kiedy oni mogą go użyć. tak? Na przykład kiedy dana zasada nie jest, yy, nie wiem, zgodna z polskim prawem na przykład, tak? kiedy ta zasada kogoś wyklucza eee, czy inne tego typu przypadki eee, rodzice mogą wnieść, że oczekiwaliby zajęcia się jakąś sprawą, tak? Czyli na przykład nie wiem, że widzą, że dzieci jedzą za dużo słodyczy i wtedy społeczność się pochyla nad kwestią jedzenia słodyczy ale nie jest tak, że bezpośrednio uczestniczą w sformułowaniu danej, danej zasady jeżeli mamy jakieś takie właśnie większe problemy, zdarza się, że w trakcie y, takich spotkań z rodzicami, nazwijmy to zebrań z rodzicami, dyskutujemy w gronie rodziców i kadry, y, jak, jakie oni mają podejście do różnych kwestii i potem y, przedstawiamy też to y, po prostu dzieciakom, tak? że jakby słuchajcie, musimy zaopiekować y, na przykład kwestie korzystania z urządzeń elektronicznych tak? albo właśnie tego jedzenia cukru albo nie wiem, przygotowania do egzaminów.
1: I jak to wychodzi?
0: Jakby Pe- pełnia zrozumienia przez dzieci. Jakby wiadomo, że są po prostu różne, mm, różne interesy i że trzeba gdzieś szukać konsensusu lub kompromisu.
1: Właśnie o tym pomyślałam, że często te um, interesy, że tak powiem, m, mogą być trochę sprzeczne może i ze sobą, albo mogą być sprzeczne w obrębie wiem, różnych grup wiekowych. I zastanawiam się, jaka jest praktyka takich działań. Czy wy faktycznie jesteście w stanie znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie, które, że tak powiem, zadowala wszystkich po trochu? Jaką masz obserwację?
0: Jeżeli chodzi o takie duże grupy, typu właśnie grupy wiekowe, wydaje mi się, że tak. Mhm. Że raczej jest to kompromis. Na przykład rzadko kiedy będzie tak, że każdy ma możliwość korzystać w dowolnym momencie z pufiarni ale zarówno młodsze dzieci na przykład mogą się tam bawić w swoje głośne zabawy, które przeszkadzają dzieciom starszym, ale robią to na przykład w danych godzinach, kiedy jest czas dla dzieciaków młodszych, a starsze dzieci mają swój na przykład czas dla dzieci starszych, kiedy bawią się w spokojniejsze zabawy, ale na przykład związane bardziej z jakąś y, taktyką y, z jakimiś... Y, no takie bardziej gry nazwijmy to tak? Yy, I wtedy nie mają wrzeszczących młodszych dzieci, bo jest czas dla dzieci starszych. No i wiadomo, każdy chciałby korzystać w każdym momencie na przykład z tej pufiarni, yy, ale, yy, ale żeby jakby każdy mógł ko- z niej korzystać w sposób, jaki go zadowala, no to trzeba jakoś ten czas po prostu podzielić.
1: Mm, czy wszyscy muszą uczestniczyć w tych zebraniach, na których rozmawiacie o zasadach? Tutaj mam na myśli te zebrania szkolnej społeczności, czyli mam na myśli głównie dzieci i wychowawców. Mhm. Bo wiem, że są szkoły, które funkcjonują w takim nurcie wolnościowo-demokratycznym, gdzie po prostu nie ma obowiązku stawiania się na takie spotkania. No i wtedy jakby omijacie proces decyzyjny. Jak jest hmm. u Was?
0: U nas jest tak, że uczestnictwo w zebraniach jest nieobowiązkowe. Jest obowiązkowe, takiego jak przyjście na pierwszą część zebrania, w której jakby jest omówiane, jakie będą sprawy omawiane podczas zebrania i czasami są tam też takie najważniejsze, nazwijmy to ogłoszenia. Mhm. Ale jakby w samym procesie decyzyjnym nie ma obowiązku uczestniczenia. W sensie nie ma obowiązku
1: głosowania na przykład.
0: Albo zostania na tą część, kiedy będą te głosowania, kiedy będą omawiane te sprawy. Tak jakby trzeba przyjść na tak zwaną agendę, tak? Czyli dowiedzieć, się, dowiedzieć się, co się, się będzie co działo się i, będzie i podjąć, działo, decyzję, i podjąć czy decyzję. tak.
1: Chce się zostać, czy nie. tak Okej. Okay. Chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o tak zwane odszkolnianie. Czy mogłabyś powiedzieć, co to jest za termin, bo nie jesteś często używany w kontekście wolnościowych szkół? I czy Wy go stosujecie, że tak powiem u siebie?
0: To jest tak, że odszkolnienie to jest pewien proces, który zachodzi zarówno u dziecka, jak i u rodziców, w którym przestaje się traktować... Pewne rzeczy związane ze szkołą, jako związane stricte ze szkołą. Chodzi głównie o dzieci, które mają jakieś swoje, nazwijmy to, traumy, tak, związane ze szkołą, gdzie, nie wiem, na przykład byli odpatywani przy tablicy i gdzieś czują cały czas stres z tego, żeby udzielać na przykład odpowiedź na forum publicznym, gdzie na przykład rozwiązywanie zadań nie daje im jakiejś satysfakcji, tylko daje im y, znowu jakiś stres, po prostu poczucie zmęczenia. Y, to odszkolenie najczęściej wygląda w ten sposób, y, że po prostu dzieciaki w dużej mierze odpuszczają szkołę, tak? y, zajmują się jakimś takim rozwojem osobistym, tym, żeby zainwestować bardziej w swoje hobby, żeby zainwestować w relacje z innymi osobami. Y, jak najbardziej to jest naturalne, Naturalne jest to, żeby też np. kiedy przychodzą do nowego miejsca po prostu na początku chcieć poznać innych, poznać czy to wychowawców, czy to inne dzieciaki, czy po prostu poczuć się w danym miejscu bezpiecznie. My robimy tak, że jak najbardziej wiemy, że ten proces istnieje, tak? że to zjawisko zachodzi, jak najbardziej mamy zgodę na to, że ten początek jest gdzieś tam trudniejszy dla takiego dziecka. Jednocześnie nie zgadzamy, się, nie zgadzamy się z takim potocznym rozumieniem, że to odszkolnienie powinno trwać nawet tyle, ile dziecko chodziło do szkoły, no bo to by oznaczało, że jeżeli dziecko wychodzi ze szkoły po sześciu latach, to ma 6 lat się odszkalniać no raczej, raczej nie ma na tej przestrzeni, tak? takie z- realnie że
1: odszkalnianie to jest ten moment, kiedy dziecko w ogóle się nie uczy, w takim znaczeniu nie uczęszcza na zajęcia edukacyjne?
0: Y- może to to znaczyć. Y- u nas w szkole jest tak, że jakby przychodząc do szkoły, y- jakby godzisz się na trzy takie podstawowe filary. W jednym jest to, że wiesz, że jest to szkoła, czyli miejsce, które służy nauce. W związku z czym jakby przychodząc do naszego miejsca jakby wiesz już, że chcesz się uczyć tak? i realizować tutaj w różnych zakresach. Tak? To może być nauczenie się po prostu, żeby zdać, to może być uczenie się na przykład jednego przedmiotu, który bardzo lubię na jakimś wyższym poziomie, a reszta żeby zdać, ale jakby muszą wiedzieć, że, że to jest szkoła, tak? to nie jest plac zabaw, sala zabaw. Czy, czy inne tego typu miejsce. Więc do nas raczej przychodzą już dzieci po procesie odszkolenia lub w jego końcówce, kiedy właśnie szukają, szukają jakiegoś nowego pomysłu na to, jak się uczyć, jak znaleźć radość w tej nauce, jak wyeliminować te swoje lęki związane na przykład z nauką danego przedmiotu.
1: Okej, okay, to to jest dla mnie ciekawe, że już przychodzą dzieci, które właśnie kończą ten proces... I wy macie takie założenie, że jednak chcecie, żeby dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. Zastanawiam się, czy przyjęlibyście na przykład dziecko, które chciałoby się uczyć, ale nie takich przedmiotów szkolnych, tylko nie, chciałoby się uczyć, wiem, tworzyć na przykład wiem, jakieś prace plastyczne, przykładowo, i chciałoby się jakby rozwijać w tym kierunku. To czy dla was to jest jakby ta motywacja do nauki, czy Tutaj chodzi stricte o taką gotowość jednak do tego, żeby spełnić przynajmniej to minimum takie, które zakłada podstawa programowa.
0: Jakby zakładamy, że to minimum podstawy programowej jest po prostu niezbędne do tego, żeby zostać w tym systemie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą ponieważ zgodnie z prawem jeżeli dziecko nie zda do następnej klasy to automatycznie jest cofana zgoda na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą w związku z czym my wspieramy dzieci w tym żeby zdały te egzaminy i przychodząc, ale nie chcąc tego realizować tak jakby to jest mieć ciastko i zjeść ciastko rozumiem a
1: jak to wygląda na mm, etapie rekrutacji? No bo tak naprawdę wy w, jakby wiecie, że jakaś nowa rodzina chce dołączyć do szkoły. No i jak rozpoznajecie, czy oni są już jakby gotowi do tego, żeby funkcjonować w ramach tych waszych y,
0: filarów? Hmm. No tak jak mówiłam, my ten pierwszy filar mamy związany z tym, że dzieci wiedzą, co to jest, że to jest szkoła, tak? a nie plac zabaw nazwijmy to. E, oczywiście u nas też dzieciaki się bawią, tak, ale jakby, że ten komponent nauki jest tutaj ważny. E, drugą rzeczą, że ważna jest społeczność i że dbamy wszyscy o to, żeby wszystkie inne osoby się dobrze czuły. I wiadomo, będą dzieci, które na przykład mają trudności z opanowaniem agresji, e, czy trudności e, jakieś wokalne, tak? na przykład związane z jakimiś tikami dźwiękowymi, które na przykład mogą innym osobom przeszkadzać, ale że staramy się pracować nad tymi też swoimi jakimiś trudnościami tak, żeby po prostu jako społeczności żyło nam się razem dobrze. No i trzecią rzeczą jest to, że wszyscy wiemy, że są zasady i że zobowiązujemy się tych zasad przestrzegać, zwłaszcza, że mamy wpływ na to, jak one wyglądają. I chyba takim pierwszym ważnym krokiem jest to właśnie, żeby zapoznać z tymi filarami zarówno rodziców, jak i dziecko. Zwykle zaczynamy od albo spotkania rekrutacyjnego, takiego m, ogólnego, to zwłaszcza dotyczy pierwszoklasistów, albo ze spotkań takich indywidualnych, kiedy dzieci dołączają już na, przykład na, star- na etapie późniejszych klas.
1: Macie jakiś taki okres próbny? Mamy taki tydzień próbny. Tydzień próbny, ok. I to
0: jest taki właśnie tydzień, w którym dzieciaki przychodzą jeszcze na przykład będąc w zerówce, tak, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje i już wiedzieć we wrześniu na co oni się pisali tak? a nie być po prostu wewrzuconym w coś w co nie chcieli wejść bo to też jest pewne duże zobowiązanie tak, to jednak jest tak, że kiedy idziesz do wolnej szkoły, kiedy realizujesz ten obowiązek szkolny poza szkołą, to ta odpowiedzialność za realizację podstawy programowej jest dużo bardziej na tobie jako dziecku a już nie na nauczycielu tak jak w zwykłej szkole gdzie to nauczyciel przychodzi, wygłasza jakąś lekcję i część zapamięta, część nie zapamięta i, i tyle. Tak, Tutaj musisz się nauczyć, musisz jakby opanować cały program i zdać z niego egzamin.
1: No tak, tylko pytanie, czy dziecko w zerówce jest w stanie podjąć taką decyzję? Czy to jest bardziej kwestia tego, że po prostu wtedy rodzic jakby bierze na siebie tą odpowiedzialność?
0: Wydaje mi się, że jest niemożliwe, żeby dziecko jej nie podjęło. W sensie... Że jeżeli dziecko jej nie, jakby nie podejmie decyzji, że chce tutaj być, to realnie nie będzie funkcjonować w, w społeczności. Bo dajmy przykład, że dziecko nie chce być. Więc będzie na przykład specjalnie łamać zasady. Będzie starało się robić przykrości innym osobom, bo nie chce tutaj być. Tak? Mhm. Jakby to nie ma sensu po prostu.
1: A zdarzało Wam się na przykład tak, że rodzice chcieli, żeby dziecko się uczyło u Was, a dziecko nie chciało?
0: Tak, zdarzały się takie przypadki.
1: Okej, czyli wy jakby sprawdzacie, czy rodzice akceptują te zasady, o których mówiłaś i czy dziecko chce być częścią takiej społeczności. Tak. A czy na przykład zdarza się, że w trakcie roku coś się zmienia i na przykład ktoś rezygnuje ze współpracy albo wy rezygnujecie ze współpracy z jakąś rodziną?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, Część z nich to są takie naturalne sytuacje typu, nie wiem, ktoś się wyprowadza, mhm. czy, y, czy z jakiegoś powodu y, rezygnuje. Y, nam się zdarzyło jakby z naszej strony przez 6 lat zerwać taką współpracę trzy razy. Przy czym tylko raz w ciągu roku i dwa razy tak jakby z końcem roku, mhm. że nie przedłużyć jej na kolejny, y, kolejny rok. Y, te sytuacje były związane y, dwa razy z... Y, jakby niechęcią do przestrzegania zasad, y, ale tą, ta niechęć y, jakby y, eskalowała w taki sposób, że realnie zaburzała funkcjonowanie y, całej grupy, tak? Kiedy wiem, jesteśmy na wycieczce i dane dziecko mówi, nie no ja nie będę szedł z Wami, ja będę szedł w kompletnie innym kierunku, no to jakby no, nie ma na to po prostu przestrzeni, tak? Jesteś no tak, gdzieś. bo to już musimy, może być po prostu niebezpieczne dla po prostu, Tak, musimy po prostu funkcjonować razem jako społeczność. No i czasami tak trzeba się podporządkować, że jak jako grupa wracamy do szkoły na przykład z muzeum, no to wracamy do szkoły. No tak, jakby musi być zgoda na takie
1: podstawowe jakby założenia, tak? Przestrzeganie yy, tak. pewnych yy, tak. zasad.
0: I raz nam się zdarzyło yy, tylko i wyłącznie ze względu na yy, kwestie yy, nauki zrezygnować ze współpracy z kimś ale było to dziecko, które jakby odmawiało nauki wszystkiego. W takim takim sensie szkolnym, przygotowania się do jakiegokolwiek egzaminu. To nie jest tak, że dziecko miało jakiś opór przed jednym przedmiotem, czy czy coś tego typu, tylko po prostu nie, nie będę, nie chcę, nie potrzebuję, nauka jest nie okej.
1: Tak, no ty wspominasz tutaj, że jednak, jedno z waszych założeń to jest właśnie to, że dzieci tutaj przechodzą jednak się uczyć, w takim rozumieniu przygotowywać się też do tych obowiązkowych egzaminów. Tak. Więc y, ja myślę, rozumiem jakby, z czego to mogło wynikać.
0: My jesteśmy taką szkołą, ja osobiście myślę, że to jesteśmy szkołą środka, tak? Że z jednej strony staramy się zaopiekować różne y, potrzeby czy trudności dzieci. Też te związane z nauką, z jakimś oporem psychicznym przed, nie wiem, podjęciem trudności, nie wiem, chociażby z matmą y, czy czy z jakąś samodzielną pracą, ale z drugiej strony jednak pewną wartością dla nas jest to, żeby rozwijać swoją wiedzę, rozwijać swoje umiejętności.
1: Hmm. Chciałam zapytać troszeczkę o Waszą przestrzeń, bo Wy działacie w takim dużym domu jednorodzinnym. Jak, jak wygląda ta przestrzeń od środka? Jakie, jaki macie podział tych, tych przestrzeni? No bo w zwykłej szkole mamy boisko, stołówkę i sale lekcyjne. A jak to wygląda u Was?
0: U nas jest tak, że mamy powiedzmy trzy piętra. To, to piętro podziemne jest taką strefą głośną, gdzie mamy miejsca takie jak właśnie ta pofiarnia wspomniana, jak sala z klockami Lego i po prostu miejsce, gdzie można głośniej porozmawiać. No jakby to jest po prostu strefa, gdzie dzieciaki mogą też, jeżeli potrzebują się wykrzyczeć, to tam wyjść się wykrzyczeć, tak? Tam istnieje też dużo jakby takiej aktywności ruchowej. Też można w każdym momencie wyjść na, do ogrodu, Tak Tam gdzieś mają takie prowizoryczne boisko, że tak powiem do piłki nożnej, też jakiś tam kosz do koszykówki. Więc też jakby jest ta możliwość ruchu, czy, czy bycia głośniej po prostu. Mamy parter I na parterze jest taka strefa, po prostu zwykła, takiego średniego hałasu, gdzie się normalnie rozmawia, nie wiem, jakie wyjmują się daniówki, normalnie rozmawiają. I na górze mamy strefę ciszy, gdzie mamy takie miejsca jak biblioteka, sala gier planszowych, sala nauki, gdzie po prostu no obniżony poziom hałasu, tak? Dla nas ważne też jest na przykład to, żeby ten dźwięk się dosyć dobrze rozchodził, albo właśnie nie rozchodził na przykład z tego piętra głośnego. Więc też staramy się dbać o takie rzeczy, żeby, nie wiem, były jakieś kotary wygłuszające, żeby były dostępne takie słuchawki wyciszające, żeby dzieci, które na przykład mają problemy z koncentracją, mogły z czegoś takiego skorzystać i się, że tak powiem, odciąć od, od tych bodźców zewnętrznych.
1: Okej. Zastanawiałam się nad taką kwestią dotyczącą na przykład wspólnego gotowania posiłków, sprzątania. Wiem, że część wolnych szkół opiera się trochę na takiej właśnie kooperatywie,
0: która wspólnie dba o przestrzeń. Chciałam zapytać jak to wygląda u Was? U nas obecnie jeżeli chodzi o dbanie o przestrzeń jest tak, że mamy takie dyżury, mamy funkcję tak zwanych sprzątatorów, czyli takich osób spośród dzieci, które są wybierane podczas zebrań i które koordynują to sprzątanie. I po prostu każda osoba ma przydzielone dany obszar danego dnia. To się jakby z każdym dniem zmienia. Gdzie jakby musi zadbać o, o czystość tego miejsca. Nie wiem, jeżeli to jest toaleta, to nie wiem, donieść papier toaletowy, ręczniki papierowe.
1: Czyli jakby dzieci realnie dbają i uczestniczą jakby w tworzeniu tej przestrzeni? Y- tak, tak. Mhm. A jakie jest z gotowaniem?
0: Jakieś z gotowaniem. To przechodziło wielką ewolucję tak naprawdę u nas w szkole. Jak zaczynaliśmy, byliśmy bardzo małą grupką, tam było nas szóstka, siódemka i wtedy mieliśmy tak, że obiady gotowali rodzice, przynosili je po prostu do szkoły i w szkole się je podgrzewało i potem jakby też związane z tym było dużo takich obowiązków, tak naprawdę dzieciaków, bo dzieciaki miały swoją kolejkę zmywania i to tak się wydaje, że o, to jakaś straszna rzecz, że jakieś dodatkowe obowiązki, ale tak naprawdę po pierwsze to, że masz obowiązek, to też jest jakąś pewną nauką e, pewnej samodzielności, e, pewnego dbania o to, że mamy tą wspólną przestrzeń, ale na przykład okazało się, że taka rzecz jak dyżur e, zmywania może być e, przydatna do nauki matematyki. Na przykład mieliśmy tak, że chłopaki umówili się we trzech, że będą się się nawzajem wspierali w zmywaniu. I zamiast każdy jednego dnia zmywać, to, że oni będą przez trzy dni zmywali we trzech. Pierwszego dnia zmyli we trzech, drugiego dnia jeden nie przyszedł do szkoły, no i zmyli we dwóch. No i teraz pytanie, jak przyszedł trzeciego dnia, to ile ma zmyć ten trzeci? I obliczyli. I obliczyli, tak. Okej.
1: Ja też jak myślę o wolnej szkole, to właśnie mam w głowie trochę taki obrazek, że dzieci w różnym wieku i ci pierwszoklasiści i ci ósmoklasiści robią coś razem. I czy wy w ciągu dnia macie dużo takich momentów, że oni robią coś razem jakby mimo tej dużej różnicy wieku? I jak to na nich działa, jeśli tak u was
0: jest? Na pewno takim miejscem, które w w dużym stopniu łączy są gry planszowe. Mamy sporo gier, gdzie czasami siedzi właśnie siódmoklasista i pierwszoklasista i grają razem. Na pewno takim czymś są też gry terenowe, w których uczestniczą realnie dzieci kompletnie bez względu na wiek. Te gry u nas są zwykle grami fabularnymi. Odbywają się w lesie, gdzie taki dużo biegają, jest trochę główkowania, trochę takiej sprawności fizycznej, łączenia jednego z drugim. Czekają na to przez cały tydzień, więc to też jest na pewno taka aktywność, która po prostu łączy wszystkich. Zajęcia plastyczne też są takim miejscem, które łączą dzieci z różnych, z różnych roczników, przy czym wiadomo, część dzieci będzie chciała w nich uczestniczyć, część nie. One już nie mają takiego obłożenia typu 90%, tylko taki powiedzmy pół na pół, ale kompletnie nie zależą od wieku. Ale paradoksalnie mamy też tak, że na zajęcia te takie naukowe, na przykład na kółko historyczne, zdarza się, że przychodzą na przykład dzieci z drugiej czy trzeciej klasy.
1: Właśnie chciałam zapytać, jakbyś mogła to tak jeszcze podsumować, jakby jak mniej więcej procentowo byś to określiła, jeśli możesz, ile tych aktywności jest obowiązkowa, Czyli że dzieci realnie w ciągu dnia muszą wziąć w nich udział. A ile tych zajęć, które proponujecie, tych aktywności jest taka, że mogę na nie pójść, ale nie muszę.
0: To ja bym powiedziała tak, że obowiązkowe jest wzięcie udziału w co najmniej jednych zajęciach w tygodniu. Z tych zajęć, nazwijmy to naukowych, tych typu kółka. I obowiązkowe jest przygotowanie danej ilości Materiału do egzaminu. Ale czy dziecko to będzie robiło przez 3 godziny czy przez 13 godzin? To jest jakby kwestia indywidualna dziecka, tak? Ono może skorzystać z trzech konsultacji i zrobić cały program na dany tydzień, a może siedzieć 15 godzin i zrobić program na cały tydzień. Hmm. Czy są jakieś partie materiału, kto, tak. które po prostu to dziecko musi wykazać, że zrealizowało? Yy, jakby to jest yy, jakby. Na przykład mamy partię materiału z matematyki, ale to nie jest tak, że wszystkie dzieci muszą zrobić teraz ułamki, tylko na przykład wiedzą, że mają kilka zestawów ułamków, jakiś zestaw geometrii, jakiś zestaw, nie wiem, potęgowania i i tak dalej. Jakby to one wybierają takimi zestawami, co, co robią. U nas jest tak, że trzeba jakby do egzaminu zrobić mniej więcej koło pięciu, czterech, pięciu takich zwanych jednostek z danego przedmiotu plus jedną jednostkę z matematyki w tygodniu
1: i dzieci są u was od ósmej, Powiedziałeś, że niektórzy już o ósmej się zjeżdżają, do której godziny? do siedemnastej to jest dużo
0: tak. Nie wszyscy są oczywiście przez cały ten czas. To jest tak, że my jesteśmy otwarci od 8 do 17. Jakby dzieciaki chcemy, żeby się zjechały do tej godziny 10, tak? O 10 startujemy te konsultacje, potem kółka, potem zajęcia hobbistyczne, Tak realnie ten czas zajęć to jest czas do 16, tak? Ta ostatnia godzinka jest taką godzinką już typowo świetlicową. No i też jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce chodzić na survival, to może wyjść o ze szkoły o 14, nie ma, nie ma problemu.
1: Mhm. Zastanawiam się jeszcze, jeśli jakiś rodzic nas słucha i zastanawia się nad wolną szkołą dla swojego dziecka, żeby sprawdzić, czy jakaś działa w okolicy, jak ona działa, to co taki rodzic powinien sobie jakby przemyśleć? Takie pytania, które warto sobie zadać, żeby się przekonać, czy wolna szkoła jakby jest dla naszej rodziny. Mhm. Mm.
0: Myślę, że warto zbadać swoje podejście do tego egzaminu. Czy będę w stanie zaufać jakimś innym ludziom, że przygotują mój, moje dziecko do egzaminu? Czego jako rodzina jakby wymagamy od tej szkoły? Na przykład w części szkół pracują nauczyciele, którzy są po prostu nauczycielami z wykształcenia. U nas na przykład stawiamy bardziej na ludzi, którzy mają takie bardzo wszechstronne wykształcenie. A może nawet nie wykształcenie do zainteresowania. Czyli I... niekoniecznie są to nauczyciele z uprawnieniami. Tak, niekoniecznie są to nauczyciele. kierunkowymi. Tak. Tak. I my na przykład uważamy, że to ma kolosalny wpływ na to, jak nasze dzieciaki funkcjonują, że potrafią połączyć polski i matematykę na jednych, że tak powiem, zajęciach. Że potrafią połączyć jakieś kwestie związane z biologią, z kwestiami związanymi z historią. Na przykład, nie wiem, spożycie z poryszu w trakcie średniowiecza. Y... Myślę, że bardziej tak interdyscyplinarnie
1: podchodzą Zdecydowanie do, do, tak. do różnych zagadnień. Tak. Okej, okay, no to jest ta kwestia, czy jestem w stanie jakby zgodzić się na to, że moje dziecko uczy osoba bez takich formalnych kwalifikacji.
0: Co jeszcze? Na pewno każda szkoła ma pewne swoje podejście do różnych trudności. I warto dowiedzieć się, jak dana szkoła ma. Na przykład, czy będzie wspierała nasze dzieci, kiedy będą oporowały na przykład w nauce czytania, czy w przygotowaniu się do egzaminu. Czy... Czy dana szkoła będzie wspierała na przykład dziecko, które ma problemy na przykład właśnie, nie wiem, z agresją, tak? Bo one też mają wpływ na na, no, na inne dzieci, tak? Warto zastanowić się nad tym... Na pewno warto, kiedy rozmawiamy z osobami z, z takiej wolnej szkoły, przyjść i powiedzieć szczerze o tym, jak się funkcjonuje, czego się szuka i dlaczego się szuka, tak? Jakie się ma trudności. Yy, bo dużo lepiej to na początku jakby pokazać i dogadać się, czy jakby jest przestrzeń na to, żeby te rzeczy zaopiekować w danym miejscu, no niż przyjść... Żeby
1: nie ukrywać na przykład jakichś trudności. Tak, tak. Hmm. Um, a jeśli słucha nas jakiś edukator, to im zastanawia się, czy to jest takie miejsce do pracy dla niego, to na jakie pytania warto, żeby ten edukator sobie odpowiedział i jakby jacy ludzie sprawdzają się w tej pracy? Bo ja się mogę podzielić takim moim doświadczeniem, że um, sama pracując w różnych wolnych szkołach, Obserwowałam to, że właśnie bardziej sprawdzają się takie osoby, które potrafią towarzyszyć dziecku, a niekoniecznie są takimi osobami, które prowadzą warsztaty z takim liderskim zacięciem. Natomiast świetnie się sprawdzają osoby, które właśnie potrafią tak obserwować grupę, podążać za jej potrzebami, pograć z dzieckiem w planszówkę, ale jakby nie mają takiego trochę ciśnienia, żeby zrealizować jakieś swoje założenie. Ale masz na pewno dużo więcej obserwacji i większe doświadczenie,
0: więc chciałam zapytać, jak Ty to widzisz? Na pewno to muszą być osoby, które chcą pracować, y, y, korzystając z relacji z dzieckiem. Y, nie jestem przekonana, że tu jakby niezwykle ważne jest to, żeby umieć y, pracować z grupą, bo jednak u nas większość tej pracy jest pracą w bardzo małych grupach. Tak, na przykład, nie wiem, mamy na zajęciach trójkę dzieci, na przykład, no mówię maksymalnie zwykle szóstkę więc to czasem to jest też praca po prostu jeden na jeden, więc tu bardziej chodzi o relacje z konkretnym dzieckiem, o jakąś taką ciekawość tych, tych dzieci, o w dużej mierze o bycie takim trochę starszym bratem, tak? a nie takim nadzorcą. Na pewno też to, żeby pokazać, pokazać jakieś ciekawe rzeczy o świecie tym dzieciom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takie właśnie jako lider grupy, jako taki przewodnik stada, jest potrzebna taka osoba w szkole, ale to nie jest tak, że każda osoba, która pracuje w szkole musi być tym przewodnikiem stada. No tak.
1: (grym) Czyli jeśli ty kogoś rekrutujesz, to właśnie zwracasz uwagę na to, czy ta osoba będzie gotowa pracować w oparciu o relacje z danym dzieckiem. A jeśli chodzi o takie kwestie, nie wiem, wykształcenia, to co jest na przykład dla Ciebie ważne? Powiedziałaś, że niekoniecznie wykształcenie formalne jest ważne, więc na co patrzysz?
0: Myślę, że przede wszystkim na pewną chęć znalezienia odpowiedzi na na pewne problemy, które powstaną. Na przykład... po prostu w trakcie takiej rozmowy na przykład rozmawiamy o tym, jaką największą trudność ktoś spotkał w trakcie pracy z dziećmi, jak sobie z tym poradził, tak? Yy, nie wiem. Mm, na przykład mówię, że nie wiem, żeby sobie wyobraził jakąś sytuację yy, i co dana osoba może zrobić, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. Yy, żeby spróbowała sobie wyobrazić, co może zrobić. I często dobrą odpowiedzią może być yy, nie wiem, to, że zapytam kogoś, Tak. Mhm. Yy, Że poszukam, nie wiem, odpowiedzi, jak wesprzeć dane dziecko, nie wiem, w internecie, w w prasie, w literaturze fachowej. Bo niestety coraz więcej specjalistów jest specjalistami w bardzo wąskiej dziedzinie. I na przykład przychodzą pedagodzy specjalni, którzy mówią wprost, że oni nie są przygotowani do pracy z dziećmi, które na przykład mają niepełnosprawność intelektualną. Że oni nie są przygotowani do pracy z dziećmi z autyzmem, mimo że studiowali 5 lat pedagogikę specjalną. Bo są wyspecjalizowani w jakiejś innej grupie docelowej? Tak. Na przykład jakiej? Na
1: przykład z dziećmi z niedosłuchem. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że szukacie takich osób, które jakby działają tak trochę interdyscyplinarnie? Tak. Ale to wynika z tego, że jesteście jakby dosyć małą społecznością i nie jesteście w stanie zatrudnić 20 specjalistów od różnych rzeczy? Czy z czego to wynika?
0: Yy, nie. To trochę wy... związane
1: z filozofią szkoły.
0: Yy, bardziej jest to związane yy, z filozofią szkoły, w sensie z takim podejściem, że każdy człowiek jest w pewnym sensie wyjątkowy. I nie będzie dwóch takich samych dzieci z autyzmem, nie będzie dwóch takich samych dzieci z ADHD, dwóch takich samych dzieci z nie wiem, dysleksją, dwóch takich samych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tylko do każdego trzeba podejść po prostu indywidualnie i każde dziecko coś innego wesprze. I należy po prostu szukać rozwiązania, które jest wspierające dla tego dziecka, a nie dla większości dziećmi z, tym, z tą trudnością. Mhm. Czyli takiego dużego wyczucia tak naprawdę. Wyczucia, Oś... y, otwartości na to, żeby testować różne rozwiązania, y, otwartość na to, żeby próbować, żeby być właśnie w relacji i rozmawiać o tym, co dziecko wspiera, co dziecka nie wspiera, y, żeby... Y, też po prostu czasem z taką po prostu ludzką ciekawością zapytać dziecko jak mu jest, żeby czasami z taką po prostu wrażliwością podejść do jego trudności, ale też to nie znaczy, że z odpuszczeniem. W sensie na przykład dzieci przechodzą różne skoki rozwojowe, nie wiem, będą miały różne lęki na przykład no i trzeba umieć towarzyszyć dziecku w tym lęku, ale jednak skłaniać go do tego, żeby gdzieś małymi kroczkami próbowało przekroczyć tą, wyjść poza tą strefę swojego komfortu. Mhm. I też stworzyć po prostu mu bezpieczną przestrzeń. Tak jakby bardzo ważne jest po prostu tworzenie bezpiecznej przestrzeni, żeby dzieci się mogły rozwijać. Bo jakby musimy w pierwszej kolejności zaopiekować te takie potrzeby podstawowe, od takich potrzeb fizjologicznych, które często w takich masowych szkołach są zaniedbywane, tak? Chociażby przez to, że mam nie wiem, pięciominutową przerwę i zjedz wtedy kanapkę
1: mhm.
0: i przejść do innej sali. Przez nie wiem, dostęp do toalety, tak? Jakby no takie rzeczy to jest po prostu podstawa tego, żeby dziecko mogło funkcjonować potem naukowo i przyswajać jakieś informacje, a nie myśleć ile do przerwy, że mógł pójść do toalety. No jakby to jest... Po prostu taka podstawa. No i tak samo jest z bezpieczeństwem, że dziecko musi się przede wszystkim czuć bezpiecznie, żeby móc się rozwijać, czy to naukowo, czy społecznie, czy emocjonalnie. Trochę taka piramida Maslowa. Zdecydowanie tak. (grytanie) Okej.
1: Chciałam na koniec zapytać, z jakimi wyzwaniami się mierzysz jako osoba prowadząca wolną szkołę?
0: Myślę, że są takie dwa główne wyzwania. Jednym jest współpraca ze szkołami systemowymi. My kiedyś współpracowaliśmy w jednym roku z dziewięcioma szkołami. W sensie nasze dzieci były uczniami dziewięciu różnych szkół, takich wewnątrz systemu, czyli zdawały egzamin w dziewięciu różnych miejscach. Miały dziewięć różnych zakresów, dziewięć różnych terminów tych egzaminów, dziewięć różnych sposobów egzaminowania i to było bardzo po prostu trudne. Czyli to nie jest ujednolicone, tylko to każdorazowo zależy od szkoły, która... Od szkoły, a czasem nawet od danego nauczyciela. Okej. Okay. Y- więc, bo na przykład w szkołach publicznych po prostu dziecko, y- które jest w danej klasie, na przykład, nie wiem, dziecko będzie jedno w edukacji domowej w klasie 6a, a drugie w 6b, będą mieć, nie wiem, dwóch różnych nauczycieli historii i każdy przygotuje inny zakres materiału. Oczywiście one się będą w dużej mierze pokrywały, bo jest jakaś podstawa programowa. Y- ale po pierwsze w podstawach programowych są też treści do wyboru. Po drugie, jakby można na różne rzeczy położyć akcent. Jakby jest tak, że podstawa programowa ma jakby po pierwsze cało, jako całość pe- pewną preambułę. Po drugie, każda część, na przykład takie nauczanie historii najpierw ma właśnie taką część ogólną, a potem dopiero ma wymagania szczegółowe. No i niestety szkoły głównie... Skupiają się na wymaganiach szczegółowych, czyli na przykład na tym, że dziecko zapoznało się, nie wiem, z mieszkiem pierwszym, chrobrym i tak dalej, a już niekoniecznie na to, co jest w tej części głównej podstawy programowej, czyli na przykład, żeby dziecko umiało czytać ze zrozumieniem, umiało y, czytać teksty historyczne, umiało y, rozpatrywać rzeczy w, w kontekście przyczyny i skutku jakby takie umiejętności, one są głównie w w tych częściach ogólnych i one są niestety w przygotowaniach do egzaminu często pomijane, a jakby skupienie jest na tym, żeby znać treści. Czyli rozumiem, że pierwsza z
1: tych trudności to jest właśnie to, że musicie pogodzić różne wymagania różnych nauczycieli ró-
0: z różnych szkół. To jest nawet taka trudność po prostu organizacyjna, tak, żeby pamiętać na przykład o tym, że to jedno dziecko to musi jeszcze wiedzieć o czymś tam innym, o którym czego inne dzieci nie mają mhm. do egzaminu i ma egzamin miesiąc później, a tu ktoś ma egzaminy wszystkie w czerwcu i nie będzie go przez miesiąc w szkole, ponieważ ma taki szczyt, kiedy mieliśmy jakby, naj, jakby naj, najdziwniejszą sytuację egzaminacyjną, to było, że dziecko miało wyznaczone, miało ch- 10% przedmiotów egzaminacyjnych bodajże i z każdego jest egzamin ustny i pisemny i każdy miało rozbite na dwa dni, że jednego ustny, drugi pisemny i wszystkie były w czerwcu. czy po prostu przez 20 dni miało codzienny egzamin. To to brzmi absurdalnie. <grym> Tak, to brzmi absurdalnie, dlatego zachęcamy do zapisywania dzieci do tzw. Tak szkół przyjaznych edukacji domowej, które po prostu na przykład pozwalają to zdawać przez cały rok, czy tam przez większość roku, na przykład od października, tak? No obecnie jak mamy tak, że jakby sugerujemy rodzicom konkretną szkołę. Bo
1: I... macie dobre doświadczenia w współpracy z tą szkołą.
0: Y... Nawet niekoniecznie, ale jakby jakby dla nas ważne jest, żeby była jedna i konkretna, bo to po prostu bardzo ułatwia organizację pracy. I to jest myślę, że jedno z wyzwań. Oczywiście jakby kontakt ze szkołą jest Pewną, pewnym wyzwaniem yy, pewne pośredniczenie na przykład w kontekście egzaminów czy potem są takie rzeczy typu nie wiem, egzamin próbny, egzamin ósmoklasisty yy, czy na tego typu rzeczy, ale to są tak naprawdę kwestie drugorzędne, no na pewno dla nas yy, taką trudnością, podstawową było to, jak dzieci były w, w bardzo różnych szkołach. tak? Mhm. Jakby to, jest, to nie jest fanaberia jakiegoś organizatora takiej wolnej szkoły, że chce, żeby wszystkie dzieci były w jednej szkole. Po prostu, yy, po prostu dla porządku i jakby ułatwienia organizacji yy, to bardzo dużo działa. Czy są jeszcze jakieś wyzwania, o których chciałabyś wspomnieć? Yy, na pewno wyzwaniem jest też... Yy, takie pamiętanie tym, jakim się jest miejscem, bo bardzo często ludzie przychodzą do twojego miejsca, jakby chcą, na początku się dobrze w nim czują, a potem spotykają jakąś trudność. To mogą być bardzo różne trudności, to może być trudność z jakimś, nie wiem, konkretnym dzieckiem, to może być trudność, że nie wiem dziecko ma jakiś skok rozwojowy i, i ma teraz jakieś trudności i rodzice jakby chcą mu pomóc. No ale wiadomo też nie są jakby specjalistami, mają na przykład to jedno czy tam dwójkę dzieci i jakby nie wiedzą na przykład jak to po prostu w rozwoju dziecka wygląda i na przykład coś jest stanem naturalnym. Albo po prostu jak mają jakiś światopoglądy że coś by chcieli, żeby było w szkole, no jakby przychodzą i często uważają, że to jest najlepszy pomysł na świecie, ale on nie zawsze pasuje do koncepcji szkoły. Yy, Czyli tutaj trochę
1: wracamy do początku, że ktoś, kto wybiera daną szkołę, musi się zastanowić, czy te założenia mu pasują, czy się na nie zgadza.
0: Yy, tak, tak. jakby yy, taka jedna z podstawowych rzeczy, którą jakby nauczyło mnie zakładanie wolnej szkoły, to to, że ktoś musi przewodzić. To jest taka myśl, którą yy, podsunęła mi Marianna Kłosińska, kiedy, kiedy zakładaliśmy szkołę, że mimo, że jakby zakładaliśmy ją jako szkołę demokratyczną, yy, gdzie jakby to rodzice. Yy, tej pierwszej grupy dzieci, zdecydowali się tak, oddajemy ręce w twoje ster w twoje ręce Agnieszka i to jest ten moment, od którego ja przewodzę i ja podejmuję decyzję, tak, czy coś pasuje, czy nie pasuje. No i może się zdarzyć, bo jakby każdy się rozwija i ta szkoła w jakimś kierunku idzie, jakby rodziny w jakimś kierunku idą, że kiedyś te nasze drogi się po prostu rozchodzą. Ale jakby nigdy nie będzie tak, że zaopiekuje się potrzeby wszystkich, bo jakby Yy, po prostu często to jest niekompatybilne i trzeba po prostu yy, yy, świadomie wybierać, tak? Jakby ważne jest, żeby taki rodzic świadomie przyjrzał się temu miejscu, czy ono odpowie na jego potrzeby i czy będzie, nie czy będzie idealne, bo żadne miejsce nie będzie idealne, yy, tylko czy będzie wystarczająco dobre.
1: Czy do Waszej szkoły można dołączyć jakby w każdej klasie? Czy przejmujecie tylko dzieci w zerówce pierwszej, drugiej, trzeciej klasie?
0: Można dołączyć w każdej klasie, że tak powiem, ale jakby raczej nie ma reguły. Raczej jest tak, że my po prostu otwieramy w pewnym momencie rekrutację i spotykamy się jakby z rodzicami. Czasami otwieramy tylko właśnie tą rekrutację na te dzieci z 1-3, Czasem y, otwieramy też do klas y, tych starszych, y, zwykle na, jakby na czwartą klasę jakby nie ma problemu, y, w tych starszych klasach, czyli piątej i szóstej, y, no to jakby bardziej zależy od tego, jakie jest, no jak mówiłam, nie chcemy przekraczać szóstki dzieci, tak, więc na przykład jak mamy tą szóstkę dzieci, no to automatycznie jakby nie, chcemy, nie ma miejsc po prostu. po prostu nie ma miejsc. Bardziej się,
1: bardziej się zastanawiałam po prostu, czy jest sens, żeby na przykład, że tak powiem, wyjmować dziecko ze szkoły systemowej na przykład w piątej klasie, ponieważ nie jesteśmy zadowoleni z systemu edukacji, z tego jak to wygląda i szukamy wolnej szkoły, ale dziecko jest już nie wiem, w piątej klasie i pytanie, czy nie jest za późno? Yy,
0: jakby takim momentem, w którym bardzo wielu rodziców szuka jest czwarta klasa, a tak jakby albo przed czwartą klasą w trakcie czwartej klasie i po czwartej klasie. Okay. I to wydaje mi się taki naturalny moment. W ogóle my myślimy o czwartej klasie jako właśnie o takim miejscu przejściowym, tak? że mamy te klasy 1-3 i w tych klasach 1-3 też często jest po prostu dobrze w szkole systemowej. W sensie, jeżeli się trafi na dobrego nauczyciela klas 1-3, z którym dziecko będzie miało chemię, gdzie po prostu będą w prawdziwej relacji, no to ono będzie się tam dobrze czuło. Tak? Jakby czwarta klasa, dziecko przeskakuje jednak do tego systemu, w którym co 45 minut przychodzi inna osoba. Co 45 minut trzeba się skupić na innym przedmiocie. Są to dodatkowe trudności, ale też nie ma praktycznie w programie nauczania niczego, czego nie będzie później. Czyli nawet jeżeli dziecko zrobiło sobie, nazwijmy, taką zaległość w tej czwartej klasie, to każda z tych rzeczy wróci w tych klasach 5-8. Ale tego materiału już będzie więcej. Będzie więcej, tak, to prawda. Ale jakby... To jest, tak jak mówię, to jest jakby taki moment przejściowy, tak, żeby liznąć, co to jest historia, żeby liznąć, co to jest ta biologia, geografia, chemia, fizyka, a potem jakby od klasy piątej już się w to zanurzamy. Mhm. Więc ta klasa czwarta zdecydowanie jest takim naturalnym momentem. Yy, moim zdaniem od klasy siódmej jest to co najmniej yy, trudna decyzja, My się zgadzaliśmy czasami na przyjęcie dzieci z, tam, z klasy siódmej. Jednocześnie jakby z takim um, zastrzeżeniem, że może być bardzo różnie. W sensie, że ta decyzja jakby spoczywa też na rodzicu, że to dziecko tak jak mówiliśmy, może przechodzić od nie Może się okazać, rzadko się tak zdarzy, no ale może się tak zdarzyć, że się nie zaklimatyzuje w tym miejscu. tak, I że... Y- Mm, że jednak nie będzie w stanie współpracować na tych zasadach, które jakby ustalamy tutaj. Yy, więc ta klasa siódma to już jest taka, taka klasa, gdzie bym zastanawiała się, no bo tu już też wchodzi, wiesz, w, jakby myślenie o przyszłości, tak? Egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty. Yy, jakby połączenie przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty, na przykład jeżeli chcę go dobrze zdać, yy, bo na przykład zależy mi na wyniku, nie wiem, żeby dostać się do jakiejś szkoły, z, ze zdaniem tych wszystkich egzaminów przedmiotowych, no tego jest po prostu już dużo naraz, tak? Że ciężko sobie, po, w sensie, że to może być moment, w którym nie mogę sobie pozwolić na odszkalnianie, nawet na zasadzie takiego nie odpuszczenia całkowicie, tylko odpuszczenia trochę, no bo po prostu tych przedmiotów w klasach 7 i 8 jest już dużo. W, w klasie 8 jest bodajże 13 egzaminów przedmiotowych.
1: Jasne. Ja mam jeszcze dużo rzeczy, o które bym Cię chciała zapytać, ale myślę, że po prostu zaproszę Cię drugi raz i sobie do tych różnych kwestii wrócimy. Bardzo chętnie. Czy chciałabyś dodać coś w przedmiocie samych wolnych szkół? Może coś byś chciała dopowiedzieć?
0: Myślę, że przede wszystkim ważne jest, żeby pamiętać, że to są jakby autonomiczne jednostki, że każda z tych szkół odpowiada na potrzeby trochę innych rodzin i że po prostu każdy musi y, sprawdzić w swojej okolicy, jaka szkoła y, ewentualnie odpowiadałaby potrzebom jego rodziny. No i też, żeby nie nastawiać się, że szkoła będzie idealna, bo żadna szkoła nie spełni 100% potrzeb dziecka, ale ważne jest, żeby była wystarczająco dobra dla Was. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci również. Wam
1: słuchacze bardzo dziękuję za wysłuchanie tej całej rozmowy. Jeśli podcast Wam się podoba, to skomentujcie, polajkujcie, może podeślijcie komuś, kto tymi tematami mógłby być zainteresowany. Ja Was też zapraszam na stronę Akademii. My jako Akademia prowadzimy zajęcia online, które rozwijają zainteresowania i talenty dzieci www.akademiamyslenia.pl Dziękuję bardzo.